0: Здравствуйте, друзья! Это «Маркетинг и тексты» – программа о том, как использовать статьи и книги для привлечения клиентов. Это седьмой эпизод, и мы ее ведущие – Евгения Романенко и Татьяна Бадя. Татьяна, здравствуйте!
1: Здравствуйте, Евгений!
0: Здравствуйте, друзья! Те, кто писал тексты или собирается писать тексты, прекрасно знают о существовании такой вещи, как страх критика. Не внутреннего критика, а внешнего, что гораздо страшнее. Хлебом не корми, но летят, и как начнут критиковать? Одно представление только этой ситуации, бросает холодный пот и останавливает писать. Внешняя критика – предмет нашего сегодняшнего рассмотрения. Как с ними работать, обращать ли на них внимание, и чего конструктивного они могут нам принести, а где нужно просто их проигнорировать, может быть, лишний раз заколец. Татьяна, феномен внешнего критика – Он вообще от э, человеческой любви к э, даванию отзывов о результатах чужой работы или чем он вызван психологически?
1: Психологически вызван определенным психотипом. У нас с вами был обзор книги Вячеслава Юниева «8 векторов», где мы упоминали некого мастера качества и противопоставляли его мастеру действия. То есть мастер действия, он побежал, открыл свой бизнес или строит карьеру, занимается тем, что штурмует все новые и новые вершины, а мастер качества сидит и занимается тихонечко своим делом. И в идеале он реализуется в этом своем деле, также в семье, в дружбе, и тогда это очень приятный в общении и... В качестве читателя человек но если у него в жизни что-то идет не так а у многих мастеров качества в нашем современном мире который больше подходит для мастеров действия мастерам качества здесь бывает неуютно у них начинается фрустрация часто фрустрация на работе потому что человек совершенно не пробивной И если к вот этому болезненному вектору мастера качества присоединяется еще активный вектор мастера слова, о котором мы не поговорили в том видео, но такой вектор тоже существует, то у человека включается, ну, можно сказать, сценарий тролля. И если раньше такие тролли могли где-нибудь покричать в транспорте, ну, некоторые сейчас это делают, или отыгрывались, саддистируя в адрес своих близких, то есть сейчас интернет дает для этого просто идеальнейшие условия. Ты можешь оставаться анонимным до поры до времени, и писать гадости всяким разным людям, а тебе за это ничего не будет. И внутри станет чуточку светлее, потому что вот эти вот успешные люди, которые написали книгу, что-то издали, которых приняли, или их статью в крутой журнал, а тебе туда дорога закрыта, вот им стало хуже, а тебе от этого лучше. Вот психологическая основа, если вкратце.
0: Насколько зависть является мотивом для такого Мастера троллинга качества, так вот выражусь, зависть к человеку действия, который на качество не обращает внимания, он понимает, что качество достижимо, да и более важный результат, например, факт опубликования статьи, а мастер качества, так в кавычках, видит этот факт и вот просто принимает его, что он из-за своего, может быть, перфекционизма, кстати, второй вопрос, присущ еще и перфекционизм, или комбинация зависти, перфекционизма ух ядерная смесь который порождает этот вал критики из их
1: чрева мастеру качества свойственен перфекционизм и есть два противоположных сценария Плюс третий – это нормальное развитие этого вектора, нормальное развитие человека, когда он делает качественно, но понимает, что идеал все-таки недостижим, поэтому знает, когда надо остановиться. И как две противоположности, есть перфекционист, который улучшает, 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 и если мы говорим об авторе, то он постоянно будет менять слова на синонимы, потом вычеркивать целые абзацы, менять запятые, добавлять, убирать и так далее. Плюс есть противоположный вариант, когда человек вообще не смотрит, как он пишет. И, кстати, такие люди в интернетах тоже водятся, которые не обращают внимания на правила русского языка, пишут как придется, либо все большими буквами, либо все маленькими. У них называется
0: индивидуальный стиль приобрести, дескать, чтобы выделиться, тоже неприятная вещь.
1: Неприятная, да. Ну, те, кто критикуют по мелочам, вот такое крахоборство мерзкое включают, как правило, это мастера качества в сценарии перфекциониста. По поводу зависти. Зависть идет как раз не от мастера качества, а от мастера действия. Именно они завидуют, но зависть может быть разной. Одно дело, если ты встретил на улице человека на Мазерате и думаешь, вот скотина, наверное, наборовал. А другое дело, если ты к нему подходишь и говоришь, слушай, чувак, я восхищаюсь этой машиной, я хочу такую же, расскажи, как вообще можно заработать на нее. И если это проявляется позитивно, то позавидовал тому, кто выше тебя находится в иерархии, и идешь штурмовать вершину, чтобы стать таким же или лучше, чем он. А если не получается, потому что, например, упор в психике идет не на мастера действия, а на мастера качества, то это может привести как раз к критике. Плюс мастеру качества очень сильно свойственна обида. И при наличии других векторов это может быть обида длиной во всю жизнь. То есть бывают случаи, когда на автора... Кто-то держит обиду и ставит дизлайки, пишет негативные комментарии в течение долгих-долгих лет. Просто потому, что когда-то автор не ну, уделил достаточно внимания этому человеку или, может быть, резко ответил на его критику.
0: Итак, критика, если я правильно понял, может быть инициирована мастерами качества и мастерами действия. Могу предположить, что во втором случае ее будет меньше, она будет более конструктивна. В первом случае она будет чаще и язвительнее рано-то это глубокое наносится. Но вот как к ней относиться? Умножать ли ее на ноль или прислушиваться? Может быть, там обнаружится и конструктивное зерно, которое имеет смысл. Все-таки это бесплатная обратная связь, как ни крути.
1: Она платная, нервами автор платит. Что касается критики, упомянули известное правило нуля. Умножьте полученную критику на то количество денег которое либо человек вам заплатил приобретя вашу книгу ваш тренинг или что-то еще ваше, ваш продукт либо если вы заказывали у него критику например отправляли текст на обратную связь и оплатили услуги бета то умножайте на вот эту уплаченную вами сумму. Если человек ничего не платил, например, бесплатно в интернете прочитал вашу статью, игнорируйте эту критику. И это правило действительно хорошо, оно помогает сэкономить много нервов. И для тех, кто очень беспокоится, особенно для новичков, которые только-только выходят из состояния графомана, то есть уже какое-то время пишет, но очень стеснялись выкладывать куда бы то ни было собственные тексты, начали это делать, и тут пошла критика. Вот здесь умножайте на ноль, смело, и не парьтесь. Главное, пишите, постепенно все равно вы будете писать лучше. Даже человек, который изначально никакими авторскими, писательскими талантами не обладает, он может набить руку и писать нормальные, качественные, хорошие тексты, главное, полезное. Но если вы уже собираетесь публиковать книгу или тексты крайне важны для продаж, например, вы пишете тексты для лендингов, то в этом случае на критику стоит смотреть и разделять сообщение на несколько частей. Во-первых, убрать эмоции. То есть если человек в восторге, то вполне возможно, что не ваш текст привело его в восторг. Просто это такая натура восторженная. Или, может быть, только что у него что-то хорошее произошло, день рождения у человека, и он на радостях написал, что текст потрясающий. А, то же самое с негативом. Да он по жизни может быть фрустрированный, и ваш текст тут ни при чем, вы просто под руку попали. А далее, посмотрите, есть ли после того, как убрали эмоции, некое рациональное зерно. Например, если придираются к какой-то отдельной запятой «бог с ней». Если пишут, что уважаемый, ну, у вас в каждом слове грамматическая ошибка, и это пишет не один человек, а несколько, то имеет смысл подтянуть грамотность или нанять редактора, который с этими запятыми и написанием слов разберется за вас. И плюс стоит еще смотреть, но это уже высший пилотаж, является ли этот читатель представителем целевой аудитории. То есть понятно, что если вы пишете текст для пенсионеров, то маленькие дети вряд ли адекватно на него отреагируют. Если вы пишете для женщин, этот текст может задеть мужчин или показаться им слишком простым или каким-то совсем дурацким. Также и наоборот, технарии, гуманитарии, возрастная группа, пол, все это важно и все это можно учитывать. Если нет, если все это сложно, умножайте на ноль.
0: Ну что ж, рекомендации исчерпывающие. Действительно, надо понимать, содержит ли, стоит ли на критику обращать внимание. Если да, то на что именно правильно я понимаю, что могут критиковать и грамотность, и стиль, и еще разные ракурсы восприятия текста. Да, Татьяна?
1: Верно, могут критиковать внешность автора, его фамилию, отчество, да что угодно.
0: В общем, хлебом не корми, дай покритировать. Я думаю, что на интуитивном уровне отличить того, кто питается чужим негативом и является классическим троллем, который критикует все, что не появляется от других людей. Таких запросто можно определить. Но вот конструктивная критика... Критерии ее определения Татьяна сейчас нам выдала, поэтому можно ими вполне руководствоваться, и главное, чтобы это не мешало писать, потому что ну, волков боятся, сами знаете, куда не ходить. Татьяна, нужно ли что-то еще добавить к этому исчерпывающему руководству по работе с разного рода критиками, дистанционными и не очень дистанционными?
1: Добавлю еще рекомендацию для тех, кто выкладывает материалы, будь то текст, видео, аудио, да что угодно, хоть рисунки, сделанные на салфетке, на собственных ресурсах. Когда вы публикуетесь в СМИ, когда ваша книга выходит, появляется на прилавках и в онлайн-магазинах, вы не очень можете воздействовать на аудиторию. То есть это аудитория тех ресурсов, где опубликована где опубликован ваш текст. Но когда вы, царь бог, в собственном блоге, на канале YouTube или где-то еще, то вы можете банить неадекватных. И я рекомендую так и делать, например, у себя на сайте... Забанило несколько десятков человек на канале YouTube. Много приходит совершенно борзой молодежи, которые вместо того, чтобы разобраться в теме скорочтения и запоминания, пишут «Это не работает, это бред какой-то». Вот. А люди постарше, кстати, весьма уважительные пишут комментарии, и с ними можно беседовать, даже если они критикуют. Потому что если человек пишет адекватную критику, то это повод наладить с ним контакт. Этот человек может стать вашим самым преданным читателем, зрителем или слушателем. Потому что если действительно где-то вы недоработали, вам на это указали, и в следующий раз вы исправили эту ошибку, не повторили ее, то этот человек будет очень доволен и с наибольшей вероятностью будет рекомендовать вас своим друзьям, которые тоже весьма адекватны. Так что не надо пугаться всякой критики, не надо банить всех, кто с вами не согласен, просто отсекайте тролли, потому что адекватным комментариям, естественно, комментаторам, естественно, не хочется быть ну, вот в этом ушате помоев, им хочется прийти на дружелюбную площадку и пообщаться с автором, который им интересен.
0: Татьяна, правильно я понимаю, что даже такие закаленные с точки зрения написания текстов и критики за годы всякого повидали люди, как вы, все равно подвергаются атаке критиков? И насколько ваша профессиональная толстокожесть, выражусь так, корректно, позволяет вам с ними работать или все-таки бывает, что переживаете и расскажите, вы уже рассказывали в одной из программ, про случай критики бизнес-романа. Это был самый тяжелый случай критики, который вам пришлось выставить или были еще такие хлесткие кейсы?
1: Было разное, и для меня все-таки самое сложное, когда такие критиканы приходят на живой тренинг, и остальная группа настроена работать, но один-два человека, как их психологи, по-моему, западные все-таки называют токсичные люди, они отравляют пространство вокруг себя. И на своих тренингах я таких людей вышвыриваю, то есть возвращаю им деньги и буквально вывожу за дверь. Либо это виртуально происходит во время вебинара, либо ну, были случаи, когда у меня человек через окно выходил с тренинга, потому что он уже был не в состоянии выйти за дверь. Вот. Но хуже, когда... Я веду тренинг от лица компании «Араторика» или какой-то другой тренинговой компании, и по контракту я не имею возможности выгнать участника. А он токсичен, он сильно очень мешает. Вот это самое страшное. Но если брать применительно к книгам, то история книги «Экстремальный тайм-менеджмент», и, кстати, рекомендую, у нас с Евгением есть подробнейшее интервью, в котором мы рассматриваем эту книгу и другие книги Мрачковского про Беллума и Толкачева, там авторам пришлось пройти через практически... Тогда наказалась бесконечно бесконечной, это полоса препятствий. Сейчас уже понимаю, что оно осталось позади, и хорошо, что через это прошли, стали сильнее, увереннее в себе. Но на тот момент... С... Практически не было позитивных комментариев. И вся критика сводилась к тому, что «Вы не сможете, вам слабо, это плохо, то плохо, здесь не дотянули». Короче, у меня уже не было уверенности, что мы сделаем эту книгу и что ее хотя бы одно издательство примет. Но оказалось, что помимо вот этих активных критиков, есть десятки, сотни, тысячи, а сейчас уже и сотни тысяч людей, которые адекватны, которые принимают эту книгу, которым она нравится, помогает жить и даже прыгать с парашютом.
0: Ну, тоже пожелаем нашим уважаемым зрителям обращать внимание не только на критику, но и на тех, кто благодарен за то, что вы делаете, потому что в конечном счете вы обогащаете мир своим контентом. Рано или поздно, если вы делаете это системно, он станет качественным. И помните, что наличие критики – это знак того, что вас заметили, а вот ее полное отсутствие штиль – точно должен насторожить еще больше. Это означает, что где-то вы, может быть, вас просто о вас не знают. Так что подумайте с учетом высших рекомендаций, как со всем этим жить. Но в любом случае, бояться этого не следует, это не должно быть преградой для вашего творчества. Пишите и да будет и обрящите, перефразирую известную русскую поговорку. Это была программа «Маркетинг и тексты», где мы говорим о том, как использовать статьи и книги для привлечения Клиентов Татьяна Бади и Евгения Романенко были с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Удачи вам в написании текстов. Не бойтесь критиков. Вы сами все уже понимаете. Всем пока.
1: До свидания.